0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy contamos con la presencia de una persona muy especial. Músico, arreglista, coreógrafo, cantante, compositor, profesor y además alguien con quien se puede hablar muchas horas de una manera muy jovial. Se trata de Héctor Carranza. Quizá lo ubica mejor con el grupo Jaque Mate en sus papeles del cangrejo, el pipiribao o oh, oh, canchis canchis.
1: Bienvenido Héctor. Ah, eh, mucho gusto de estar aquí. Eh, eh, gracias por la invitación eh, Luis Fernando. Y ahí, encantado, ¿verdad?, de poder eh, hacer algo de tertulia con vos, eh, ya, ya que vos fuiste compañero mío en la universidad, y creo que estamos como en familia,
0: ¿verdad? Sí, así vamos a pasarla muy bien. ¿Verdad? Sí, así vamos a pasarla muy bien. Héctor, son muchas las facetas tuyas, y he hecho una entrevista, he de hecho hay una entrevista muy bonita en YouTube, en un programa que se llama El cassette por si la gente quiere verlo, ¿verdad? Porque va a hablar de una faceta muy interesante tuya, ¿no? Pero hoy nos interesa hablar de composición. Este, este, este podcast es para los compositores costarricenses. Pero también vamos a conocer un poquito de, de, de tu vida, ¿no? Claro. Eh, sos originario de Cañas, Guanacaste. Sí, eh,
1: Luis Fernando, yo soy este, eh, nativo de Cañas, ¿verdad? Nací en Cañas, Guanacaste en el cual siempre lo digo, en todas las entrevistas que, que, que me han hecho, porque pues yo me siento muy muy este, orgulloso de ser de cañas, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que tal vez piensa al revés, pero yo sí me siento muy orgulloso de ser guanacasteco, y incluso en la universidad, toda la vida lo, lo, la gente decía quién es este muchacho ¿verdad? <risa> ¿verdad? Que en mis cosas, pero yo soy Guanacasteco. Sí, sí, sí pero blanquillo. Entonces, sí, blanquito, sí. Para mí me decían, sí, mi, por cierto, mi papá es de Heredia. Ah. Sí, él es nativo de Heredia, mi papá. Sí, que lo nombré en, en la última grabación que hice, este, El Mil Amores. Ese es mi papá. Es una canción que le dice a, eh, alusivo a papá, ¿verdad? Que él se fue de aquí muy joven para cañas y comenzó a, a el trabajo, ¿verdad? En aquel tiempo de, de la carretera, él compraba el ganado en Nicaragua y lo traía para, para acá, ¿verdad? Para, creo que era para Punta Arenas y ahí lo montaban en, en el tren, etc. Y ahí comenzó. Y en cada puerto que llegaba tenía una novia. Yo no sé por qué, porque yo no, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
0: Vamos a hablar más adelante del sabanero, porque pienso que esa vivencia que vos viviste ah, con tu padre significa algo de eso, pero no lo vamos a, a quemar todavía. Yo creo que dentro de un ratito vamos a hablar de esa pieza tan especial que me encanta, ¿verdad? Pero bueno, tus inicios en Cañas, o sea, ya estabas que me supongo en la banda, o, 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 o sea, ¿hasta qué años estuviste en Cañas y, y cómo te desenvolviste con la música? O sea, ahí, ahí todo el mundo es músico, ese es el vacilón en Guanacaste, todo el mundo le gusta. Ah, sí.
1: Bueno, mira, yo desde muy pequeño este, siempre he estado con la loquera de la música, ¿verdad? Incluso estaba en la escuela y yo ponía el, el oído, lo ponía en el pupitre, y la maestra estaba dando clases y yo con, 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 con el oído, en el y así. Entonces, con, me gustaban mucho los mamos de Pérez Prado, ¿verdad? Sí. Y entonces yo, y, y venía la maestra y me agarraba de la oreja aquí, madre, <risa> y me hacía así, ¡ponga atención! ¿Verdad? Y cosas así, porque siempre he traído eso. Claro, yo comencé allá desde muy niño, comencé a tocar tumbas en, en, una, en, un, en una marimba, ahí con una marimba, luego toqué batería, y cuando... Este, abrieron el, eh, los cursos en, en la filarmonía. Eh, yo eh, ingresé a la filarmonía, pero no habían instrumentos, como siempre, ¿verdad? Para mí. Sí, sí, sí. Entonces, tuve que esperar. De 60 alumnos, tuve que esperar yo que alguien dejara de, de estudiar. Y entré yo. Y solo de 60, solo yo quedé estudiando sí. saxofón. Sí. Yo después ya tocaba saxofón. Aprendí con... Con un profesor muy, muy, muy excelente, ¿verdad? Que Américo Salazar, saxofonista, súper excelente. Él me enseñó, ya yo sabía, me enseñó a leer a primera vista, ¿me entendés? Que incluso siempre digo lo mismo. Cuando llegaban las orquestas de aquí, de, de San José a tocar a cañas, yo les decía, señor, ¿usted me podría prestar el saxofón para tocar una, pie, una piecita? Y ya me daban el saxofón, ¿verdad?, eh, me lo prestaban, el saxofón alto. Y maya, me dejaban dos horas ahí, dos set, tocando, porque yo... Y pues decían, ¿qué es ese chiquillo tocando? tan maya, De 13 años, 14 años, y ya yo leía a primera vez. ¿Marimba nunca sí, le dio sí, por sí, tocar? con el saxofón.
0: ¿Marimba nunca no, le dio? No,
1: yo no aprendí a tocar marimba nunca. ¿No? <risa> Solo no, yo... Eh, eh, no sé, del saxofón no de allá, ¿verdad?
0: Pero sí las bandas las bandas
1: propias del de local, que tocan parranderas, que tocan pasillos, ah, sí, que sí. todo ese asunto. Ah, no, sí, pero nosotros tocamos todo eso. La, esta música de Sousa. Esa es lo, claro, de, pa, de para, sí, la americana. Para, sí. Sí, es, sí, sí, eso, sí, sí. Yo lo tocaba todo, todo. Era excelente, sí, gracias a Dios. Luego me vine, allá saqué bachillerato y me vine solito, mira. ¿Por eh, qué? Me, ¿Por qué se vino? Eh, me vine aquí porque yo no tenía... Me vine a estudiar a la universidad.
0: Pero no tenía familia ni nada. ¿o ¿Tu papá no, se regresó? No, solo
1: mi hermana, que vuela la que me ayudó a pagar el cuartico ahí donde vivía yo. En las canciones que yo hago, eh, mi amigo El Bass, ahí está la vida mía. Yo llegué a un cuartito ahí color celeste, etc. Pero yo vine aquí a hacer un examen de admisión, que por cierto era don Benjamín Gutiérrez, ¿Sí? el que estaba ahí. Y me puso ahí a... a unas notas en el piano y yo le no, sí, no. Y les dije las notas en el piano. Me dice: Mire, usted no tiene necesidad de, de hacer casi examen. Y le digo, Don Benjamin, ¿usted me podría decir si pasé? Y me dice: Claro que sí. Y ya eh, ingresé al conservatorio, ¿verdad? Que ¿En, era, qué año? ¿En qué año entraste? Que era en el 71. Pero no era, no era, la, en, era en, aquí en San Pedro. En el Morazán. ¿Te Cierto. acuerdas? Sí. Ahí estaba sí. todo, ahí. Y entonces este, ahí comencé. Gracias a Dios. Este...
0: Entonces, estrenaste el edificio de artes musicales. Sí, yo
1: lo estrené en el 72, creo, más o menos. Más o un poco más. más o así. menos. Sí. sí, ahí estaba. Sí, yo, este, cuando llegué al, al conservatorio, no había... no había, como siempre, no había <risa> instrumentos para mí. Y entonces, lo único que hay ahí es ese chunche grande, el contrabajo, ¿verdad? Entonces, ya comencé a estudiar el contrabajo. Y, y, y otra cosa, que yo me di cuenta... O, o analicé que los músicos, por ejemplo, de, no habían bajistas en ese tiempo. Los músicos que tocaban en las orquestas eran, eran los, los músicos de la banda, ¿verdad? Sí, los que tocaban. Sí, el sí. bajo aquí, eso, eso bajo, pero ellos tocaban el otro bajo aquí, pero no, eran, no tenían técnica pues, para tocar. Cuando yo entré a la universidad, comencé a estudiar y ya y con la técnica, ¿me entendés? Claro. Y fue ahí cuando me vio el, el profesor de de la Sinfónica Juvenil, el gringo, no había, el programa no había comenzado y el gringo me vio a la universidad y me dice a usted le voy a dar clases, vaya a tal lado, me daba en el anexo del Hotel Costa Rica, ¿Sí? en el alto allá, sí, 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 sí. ahí me daba, yo fui el primer alumno de la Sinfónica Juvenil. Ese fue en el 72, Juvenil. estamos cumpliendo. Nadie 100, lo sabe.
0: 50 años. ¿Me entendés 50 años, ¿Sí? del de, de 72 aquí al, al correcto, 2022, sí, 50
1: ahí. años. Entonces, gracias a Dios, pero tuve un excelente profesor. Entonces, ya ahí comenzó, ahí se me vinieron todas las puertas, ¿me entiendes?
0: Pero luego, o sea, te dedicaste más al contrabajo, ya olvidaste un poquito el saxofón y las tumbas y la batería, o sea, ya te hiciste, ah, no, sí, te dedicaste de fijo a, a, a e Incluso
1: cuando, cuando yo llegué al conservatorio, ya ¿verdad? que tenía luz, ya, y ahí siempre el, era el número uno para todo, ¿me entiendes? O sea, yo solfeaba y ya todo eso, todo, todo yo lo sabía casi, ¿Verdad? Y entonces, pero otra cosa muy importante, yo no tenía ni plata para, ni, para, para, ni para pasajes, nada, o sea, me iba a pie para la universidad, nadie lo sabe, ni lo sabía. Entonces me decían, Carranza, eh, eh, cuando estábamos en el, en el break, ahí, ¿verdad? Carranza, vamos a, a ¿cómo es? A, a, a la soda. Y entonces le decía yo, no, no, yo no puedo ir porque estoy, este, voy a hacer una pieza aquí, estoy haciendo esta canción. Y ahí fue donde comencé yo a hacer canciones. Yo hice una canción para piano, ¿verdad? Bueno, que nunca la escribí ahí yo la toco ahí siempre, ¿me entendés Y, y ahí comencé, pero fue por, por eso que yo me quedé en el piano. Carranza, vamos a comer. Y yo me dejé con esa hambre, pero él, él no tenía. Pero gracias a Dios, este... He tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte. Yo creo que los valores, ¿verdad? Que uno le enseña a los papás, o por lo menos mi mamá, que abuela que me crió, eso me dio una fuerza y, y he tenido eso, ¿verdad? Que siempre me ha ido muy bien en todo. Mira,
0: yo me acuerdo cuando éramos compañeros que faltabas demasiado por el grupo. Al final te graduaste o terminaste o en qué estabas estudiando y, y cómo quedó eso. Perdón. Cuando éramos compañeros. Sí faltabas mucho por el grupo musical. Ah, sí, sí. ¿Al final terminaste la carrera
1: o... No, no, yo no la terminé porque... Sí, y vos sabés que uno en la loquera de hacer videos ¿no? y esa carajada y de viajar, está uno con esa. Viajamos muchísimo, ¿me entendés? Estados Unidos, Guatemala, por todos lados, vivimos con Jaquemate y se me metió la, la loquera de, de... ¿Cómo es? De de hacer arreglos y todo eso, ¿verdad? Y entonces no, no tenía tiempo para nada. No. Entonces eso me... Pero hago otra cosa también. Me dediqué, vos sabes, al transporte. Pero eso fue después. eso me, 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 me generó mucho, mucho trabajo, mucha cosa. Pero porque necesitaba sacar a mis hijos, ¿verdad? Y entonces mis hijos estudiaron los dos son profesionales, son profesionales muy buenos los dos.
0: Voy a voy a hacer un paréntesis de una anécdota de transporte. Este es curioso, porque como él es músico, él es arreglista, pero los chicos del colegio lo veían como el chofer de la buceta, ¿no? Y me acuerdo una vez que llegaba la banda que iba a tocar a un celado y usted como chofer le dijo, mira, vos los de trombón, toqueme de mole usted los de trompeta, hágame en esto, pero otro, <risa> están tocando todos una salsa dentro en, el, en la buceta. Y yo decía, pero este hombre quién es, ¿no? Ah, sí, sí, ¿Te sí. acuerdas Sí, sí, sí.
1: Ah, no, yo tengo muchas anécdotas, porque fíjate que yo llegaba, por ejemplo, seis y media, ¿verdad? ponía a todos los chiquillos así, verdad eh, eh, porque no estaba abierta la puerta del, del kinder, no, sí y los ponía aquí, en media calle comenzamos, tengo un razón, tengo un ratón, blanco, y entonces los chiquillos, sentado en el banco, en media calle ahí, madre, todo el mundo pasaba, que es ese loco que está ahí, cosas así, porque a mí me gusta eso, ser espontáneo, ¿verdad? Estuviste en un montón de grupos, no solo Jaquemate, yo pienso que tal vez fue el último Jaquemate, Sí, mira, bueno, yo me inicié en Guanacaste, allá en, en, con Don Américo, teníamos la Salazar Voice, en ay, aquel güey, tiempo güey. todo era voice de las orquestas. De, luego me vine, un día estaba yo allá en un salón, ahí en Cañas, y llegó un señor de Alajuela con un conjunto, él se llama Walter Casola, él tenía un conjunto, llegó allá y preguntó, y, y en la conversación yo me arrimé, va, de vino, y dice, ay, es que necesito un bajista, y pues me alma se le digo, yo soy bajista y mentira, yo no tocaba ni bajo, y eh, lo único que, que ahí me dio la guitarra, y entonces le digo, si quieres llegó a la abuela, y ahí eh, llegué a la abuela, ¿me entiendes? A a, como a los dos días, llegué a la abuela y me hizo la prueba, y el señor me iba enseñando, me enseñó los primeros eh, eh, como es, toques de bajo, posiciones, para, por lo menos sí, para sí. el cha -cha -cha. Ah, bueno, pues ya, como patrones. Eh, sí, lo, eh, para el chachá por ejemplo. Títum, 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 títum. Eso se usaba mucho antes, ¿verdad? Eso. Y ahí me, me enseñó las primeras cosas, pero lo de maya ya yo lo traía en la sangre, ¿me entiendes? Ya las baladas y los boleros y eso. Y entonces ahí eh, vi, me vine a la juela. Luego pasé a, a Heredia a, con los mayas, ¿verdad? Que ya era un poco más juvenil ahí. Estuve con, con Arana. Arana estuvo conmigo, Juan Manuel Arana. ¿Arana en un sí, grupo popular? Sí, tocaba la trompeta, sí. Era cornista. Del conservatorio, sí. Eh, Luis Pirris también tocaba. del eh, Varios ahí, ¿me entendés? <risa> del conservatorio. Luego de ahí pasé a Los Álamos.
0: Ah. Vos sabés
1: que cuando uno está en el conservatorio, y ahí se riega la bola. Que aquel conjunto necesita un bajista o... O vamos a matar eh, un chivo, como dicen, ¿verdad? Etcétera. Entonces fue cuando yo pasé a Los Álamos, ¿verdad? De ahí. Y luego a Los Diamantes, ¿verdad? De ahí pasé a Los Diamantes. Y ya después en Los Diamantes ya se me metió la loquera de hacer jaque mate.
0: Pero Los Diamantes era el que grupazo estaba, de Costa Rica. ¿eh? Estaba
1: Barry, ¿Sí? Bari Chávez, Napoleón Zapata Saxon. y yo de Los Diamantes, ¿verdad? Y, y, ah, bueno, pero ¿y Debía, sí, eh, Ciro Vargas? Bueno, ahí estaba Ciro, pero Ciro perdón, Ciro estaba ahí, ¿ves? Él, él, no, él no se arriesgó. Nosotros sí, ¿verdad? Porque hay jóvenes ahí. Y yo siempre he querido, quería estar en otras, ¿verdad? Y de Vía Libre, ¿te acuerdas? Que Vía Libre estaba súper pegada. Sí, sí, sí. Se vino Juanjo. Juanjo, ¿usted era compañero? Hugo y, y Enoch,
0: Que ya se murió, que Dios sí. lo
1: tenga en la gloria. Sí. Y ahí hicimos quemate, que fue como una fusión de... De, de dos géneros, tropical sí. y, y un poco Balaz, pop, digamos. Sí. Y ahí comenzamos el trayecto de Jaque Mate,
0: Regresando y haciendo en perspectiva la historia, en aquel tiempo los grupos solo tocaban cover. Era difícil la composición.
1: Mira, no, no solo en aquel tiempo.
0: No, ahora... ahora visto?
1: Más bien aquí hay muchos grupos... Ah bueno, te voy a decir antes de eso. Muy importante, cuando vos estás en una disquera, la disquera, o sea, lo que diría en la disquera no creen, en aquel tiempo no creían en, la, en, lo, en las composiciones personales. ¿Verdad? Sí. Perdón. Ay no, estoy ocupado. Es mi sobrina, Dios
0: mío. No se preocupe, pues cortamos eso.
1: Si quiere lo pone en mute que... Ya no va a sonar más. Linda. ¿De dónde que está? las disqueras, las disqueras no creían mucho eh, en las composiciones que hacía uno. Era más fácil, por ejemplo, si una canción está pegando en Latinoamérica. Hey, que venga aquí y hagan el cover, ¿me entiendes? Y la graben. Como, por ejemplo, La Vispa, eh, Violencia, no, no, no vayamos muy lejos, Marfil con Represento, ¿me entendés Porque ya habían hecho el producto. Entonces, no creían mucho. Ahora es un poco más, más, más libre eso, yo creo, porque no, no hay ni disqueras y entonces vos podés grabar. Pero
0: Jaquemate tenía música original,
1: sí, claro. ¿Cuáles? Sí, este, eh, ¿cómo es este poco a poco? Eh, la otra que grabamos de Solís, varias, varias, sí, claro. Tuyas, pero, ya pero no, iban no. así camufladitas, ¿me entiendes? No mucho así, ¿verdad? No compusiste para sí, grupos. Sí, claro, yo en Los Diamantes hice varias, varias composiciones. Incluso este, hay una canción que ahí la hice yo. Mira, no lleva nada de letra. Y fue un, bueno, fue un bombazo en Venezuela. Varios conjuntos la grabaron. Se llama La Vaca Mu. ¿Me entendés Entonces, ese dice, Vaca Mu, ¿qué pasa contigo? Para, pa, pa, para, para. Vaca Mu, ¿qué pasa contigo? Dice, te saco del corral, te llevo a la montaña y nada que querés comer. Te saco del corral, te llevo a la montaña y nada que querés comer. Eso fue todo. Y fue un severendo bombazo. Y a veces yo me pongo a hacer canciones, ¿verdad? Más eh, elaboradas. Que, un, un montón de letras, ¿qué hago aquí? o qué hago aquí? Y nada que ver. O sea, uno no sabe ni qué va a pegar en... ¿Verdad? Y así es que pasa esto, mira. El Chino Gómez, dueño de Los Diamantes, se, esa canción la grabé con Los Diamantes. El Chino Gómez, vinieron los conjuntos, venían los conjuntos de, del extranjero y escucharon la canción. Se la llevaron pero no dijeron nada, y la grabaron allá, a Los Blancos se llama, de Venezuela. Y el chino se fue a pasear a Venezuela, fue ahí, a, o no sé, a traer a Oscar de León, o no sé qué fue lo que qué fue a hacer. Cuando estaba ahí, dice así, sonan, se arrimó a una de, eh, 20 discos y estaba sonando la vaca Mu, y dice, este Pepo, a mí me decían Pepo en los <risa> diamantes, este pepo seguro se robó esa canción, ¿verdad? Y llegó y agarró el long play en aquel tiempo el long play ¿verdad? Y vio el nombre mío, ahí, ah, no, ¿me entendés. Y entonces, este, todo contento, ¿verdad? Todo así, pero vieras que, que fue un éxito allá. Sí, sí. Sí, sí, mira, eh, la música popular, este...
0: De... Es una cosa, pero vos son, has creado muchas otras obras, las infantiles, las típicas, las meramente de instrumento, como el caso de las rapsodias. Sí. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar un poquito de esas obras infantiles. Uh -huh. me, me encantaba cuando me, me cantabas Rolly Molly, por ejemplo.
1: Ah, ¿sí? Ay, ¿qué pieza? sí, mira, este, Rolly Molly es el ícono el, el, el para los niños. En estos momentos, por ejemplo, yo voy manejando y me encuentro algún, alguna muchacha y ya me para y yo todos uso ¿qué es eso? Y entonces es una alumna mía que es, este, por ejemplo, dentista. Y, y don Héctor, ¿se acuerda de Rolly Molly? Todos ellos se acuerdan de Rolly Molly, ¿verdad? ¿Cómo, era, cómo era? Este es así. Eh, yo se la hice a mi hijo porque mi hijo, bueno, al principio, uy, no le gustaba mucho estudiar, ¿verdad? Entonces es así. Yo tengo un amigo que se llama Rolly Molly. Es un pescadito que vive en el mar. Todas las mañanas se levanta y se pone, se pone a cantar. Y todos los niños, ah, ah. entonces yo decía, Rolly Molly. Y, y ellos contestaban, Rolly Molly, es un pescado que sabe cocinar. Ah, ah. Se levanta las mañanas y se pone a cocinar huevos fritos con confites, agua dulce y algo más. Y su madre lo regaña porque no quiere estudiar y se pone a cantar. Ah, ah. ¿Ves? Pero es lindísima esa. Todos los muchachos que pasaron por aquí, por la microbús y, y en las ah, clases... Ah, es que eso era otra cosa. Ibas en el microbús y era... Sí, ellos el, cantaban. Todas las piezas. Eh, todas las canciones las hacía yo en la microbús <risa> para que se estuvieran <risa> queditos los <huila. risa> güeyes. Sí, y cuando entré a dar clases... Me dice la directora, don Héctor, es que necesito una canción toda la semana suya. a ah, la perica. Entonces, a veces se me olvidaba y, y la, la tenía que hacer ahí, ¿verdad? ¿no? Por ejemplo, museo, tengo museo. un ratón blanco sentado en el banco. Y yo así, así. Le agarro la cola y él me dice... Hola, ¿me entendés? Los chiquillos, pero tengo un montón de canciones. Sí,
0: pero al final están editadas, no están editadas,
1: están grabadas. No, 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 no. no. Es que yo es que va, eh, hasta ahora que he estado grabando ahí, pero por la tecnología, ¿verdad? Que hay ahora. Pero este más adelantico, por ejemplo, las que pude grabar son, este, ¿cómo es? El niño soñador, ¿verdad? Esa sí la grabé. Esa está en YouTube y, y el ¿cómo es el el cangrejo espacial, ¿verdad? Que es, eh, como decir, el cangrejo, pero para niños. Esa, eh, y tengo, pero cualquier cantidad de, de canciones para niños. También he escrito canción para Jesús, mi amigo Jesús. Hice una canción que la grabó un pastor, se llama Mi Amigo Je Jesús. Eh, tengo muchas también ahí, otras canciones para, eh, ¿verdad? Para Dios y esas cosas. Eh, que más eh, típicas. Típicas, tengo un hablemos, Por ejemplo, hablemos de, hablemos eh, de Típicas. Ese... Tengo esta, ¿cómo es que dice? Eh, en la palma de Avangares existió ese señor, él era muy calladito y buen montador, él era muy calladito y buen montador. Daniel Carranza tenía, mi tío, en su fin con un par de bueyes. Y una carreta pintada que el día del tope siempre ganaba. ¿Ves? Y así, ahí va, verás es qué bonita. Que con ritmo esté, de parandera mucha. Otra cosa muy importante. Ta -ta 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 Las canciones que hago yo son historias. Claro. Eso, eso sí, es. muy importante. Yo, todo lo que hago yo son historias. ¿Ves? Por ejemplo, en la canción de papá. En los años 50 llegó al Guanacaste un muchacho muy joven con ganas de triunfar. Eh, eh, claro. de, y, ahí, y ahí sigue la cosa, ¿me entiendes? Yo ahí voy narrando todo lo que papá hizo. Ver, el sabanero, que me fascina. Ah, pero ah, vos no. me la
0: explicaste, cada palabra, cada letrita, me acuerdo que una vez. O sea, eh,
1: del sabanero, el sí, sabanero ahí, es muy lindo. Pero, pero me vas explicando. Sí, bueno, le voy a explicar. Son Dice, las tres. Son las tres de la mañana. Para ya se oye en el fogón. Mi mamá está en el fogón. Palpitar de alegre llama. Que alegran su corazón. Esa es poesía. Moldeando ya las tortillas y alistando el café, la señora de la esquina, mamá, al Sabanero esperique, mi papá que llegaba a caballo ahí. <coughs> Lindísima, Sabanero, Sabanero, Sabanero del Guanacaste, hoy te canto con pasión. Este día de la anexión, sabanero, sabanero, sabanero del guanacaste, yo te canto con pasión. Y dice, en el tope sobresale con su caballo aperado. ¿Sabes qué es aperado, verdad? El colorcito. Que, aperado es, es como eso. va el, eh, eh, la montura, como va el pellón, ah. eh, todo eso. Como se ponen los... Los caballistas a los caballos en, en las fiestas. Mm. O se habían bien bonito, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso quiere decir, con su caballo operado. Y su sombrero de la oca valgando en su caballo, al la alarreando y más tarde ya se oyen las trompetas y los tambores y no sé qué, y la Diana celebrando. ¿Ves? Toda esa música bueno. se puede encontrar en YouTube. Sí, en YouTube, eso está en YouTube. Sí, sí. Sí, para que la gente,
0: nuestros oyentes, Así, no, pues, amplíen que... esta entrevista sí. porque son maravillosos. Otra cosa,
1: vos sabiste que yo estuve casi como 20 años fuera de la música, ¿verdad? Eso es una de las partes ¿verdad? que te iba a preguntar que... ahora. Y entonces, este, ya completamente me aislé, pero siempre seguí componiendo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Y hablando de las rapsodias últimas que has hecho para Contrabajo. ¿Perdón? Las rapsodias.
1: Ah, ok. Eh, mira... A través de, de esto de, la, de las pandemias, dije yo, ya, 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 yo olía, ya que me tenía yo, ya que vender todo. Tuve que vender eh, <risa> las dos micro buses, bueno, etcétera, eso. Vendí eso y vendí la, 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 la ruta, sí, todo eso lo vendí. Me entendés? por la, por, por la, por esto de la pandemia. Entonces me puse a pintar. I tengo una, todo, En la casa todos los cuadros son míos, pero son unos cuadros eh, locos, ¿verdad? Este, después eh, me puse a hacer las rapsodias. Yo me puse, ah, bueno, es que yo en YouTube, perdón, en, en, en Facebook me puse a ver bajistas, que hay muy buenísimos aquí, buenísimos muchachos, muy buenos tocando bajo, pero, pero, pero como te digo, solo cover, ¿verdad? Tocan ellos. No, no hacen nada que, de ellos. Entonces me puse a pensar, yo, bueno, voy a hacer eso para ver cómo me va. Y mira, todas las rapsodias que he hecho, que son ocho, todas llevan seis mil y resto de visitas. Pero hay partituras. ¿Me entendés? La sí, partitura. Sí, yo las tengo, pero no las tengo como modernas, sino a mano. Sí. Por eso te dije que me, que me ayudara a saber pasar. ¿Me entendés? Y. y y todo, pero hace, eh, tengo, mira, tengo rapsodias que llevan acordes de jazz. Por ejemplo, la, la número uno es una rapsodia que comienza casi como un como a gusto, ¿verdad? El bajo, un, etc. Etcétera. Toda esa introducción Allen le hizo para cuarteto. Te la hubiera traído, ahí la tengo en la casa. Le hizo, para un, perdón, un quiteto de cuerdas. El, toda la introducción esa. Después sigue como, como más cubano. Y ahí voy, ¿verdad? Esa. Y a, y a la mitad eh, hay eh, este, acordes y ritmos eh, mixtos que llamamos, o digamos 3x4 o 2x4, pero seguido. O el famoso 5x8, ¿verdad? Por amalgamas. Sí, sí. Eh, todo eso, ¿me entendés Entonces, este... Eh, a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? entonces lleva varios conceptos rítmicos y armónicos. Después hay otras rapsodias que son acordes solo de jazz, ¿verdad? solo de jazz que son acordes de séptima con novena, onceava de toda esa carajada, ¿verdad? Y eh, eso, pero el músico que agarra una rapsodia esa y la analiza, sabe lo que está sonando, pero eh como, ¿me entendés? Hay algunos que no... No se ponen así a, a analizar las cosas. Y después hice la rapsodia número cinco. Es este, clásica, un pero así clásica, ¿verdad? Para hacerle honor a lo, a lo que yo estuve en el conservatorio. Que en el conservatorio yo era integrante de la Camerata y Vivaldi. ¿No, te, no sé si no te no acuerdas. Bueno, ahí estuve con don Walter Phil. Y, 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 y Guido, Guido, el, el, Guido. El, el, el violinista. Guido, Guido Calvo. Sí, Guido Calvo. Estuve con Guido, yo era el contrabajista y después otros ¿verdad? Que no me acuerdo en estos momentos. Pero yo toqué sí, música Vivaldi y todo eso. Me encantaba. Pero ya, ¿me entendés? Como, como te digo, todo lo hice por, para, para sobrevivir, ¿verdad? Económicamente. A veces uno, pero <ríe> así es todo, ¿verdad? Sí, sí, no, realmente nunca has sacado un catálogo
0: de toda tu música. Perdón, toda la música no sabes al final cuántas
1: piezas haces. Ah, escrito. no, qué bueno. No, fíjate, ahí tengo, eh, ¿cómo es ese? Un día cualquiera, me puse a escribir una canción, quizás por ardir, sentía el impulso de mi corazón, dictándome cosas, sin saber quién soy, como vagabundo tenía temor. De rayos cualquiera radiando, mi amor. Una sombra sentía el día que él, la imagen suya, sin saber por qué. Entonces, esa es una, así un poco más, más romántica, pero más, este, como, no, bueno, ni sé ni cómo. Sí, qué linda, qué linda.
0: Sí. Este, ¿Qué aspectos han cambiado con los músicos actuales? Y las nuevas tendencias musicales. Vos que viviste la época de, de, de la música popular en, los, en el 2090, Si lo comparás con lo que sucede actualmente, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, bueno mira,
1: este, cuando comenzó esto a cambiar un poco, voy a irme un poquito para atrás, que estaba Jaque Mate ya todo, Jaque Mate duró, duró 10 años tocando fiestas judías para los judíos, ¿verdad? Nosotros hablamos, eh, cantábamos en hebreo y eso.
0: De ahí el sombrero este que Sí.
1: Eh, <risa> y entonces, este, eh, eh, ahí por eso se mantuja, que mate muy bien, gracias a Dios, además de otras bodas y etcétera. Pero cuando ya se metió la, la disco móvil, ¿verdad? Se metieron la disco móvil, ya fue mermando el trabajo, ¿me entendés? Ok, ahí fue cuando ya nosotros decidimos ya quitar el conjunto. Cuando yo quité el conjunto, yo me dediqué a transporte, ¿verdad? Pero ya vino la nueva tecnología, que vos haces así y haces un ritmito y ya cantás, ¿verdad? Cualquier cosa y ya es un pegue, ¿verdad? Esa es la diferencia. Otra cosa, la diferencia de antes que tocábamos en vivo. Había que tocar en vivo y leyendo y todo iba tallado, ¿me entendés? Ahí no hay nada verdad no ahora es diferente hay muchos grupos muy buenos no, no te digo que y músicos verdad montones de músicos bu súper buenos pero ya hay el ambiente que hay ahora hay, es diferente me entendés o sea ya no es como antes pero mira
0: pienso también que la, en nuestra época había mucho los músicos eran muy empíricos o sea era por ejemplo el profesionalismo, sí. donde cada quien tuviera una partitura, tome su parte, ah, sí. parte, ah, parte, sí. empecemos. Va, qué oído la, la, las canciones sí, y sí, todo. No, sí. no 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 oían lectores como vos y unos cuantos no, no existían, eran no. Más, más empíricos. No. Hoy día casi ah, sí, no, todos no. los chicos sí. son, son lectores, ¿verdad? Sí, espérate para este... tomar un toquecito para la garganta. Sí, 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 sí no, no, realmente cambió mucho. Y los géneros también, ahora pues de con todo esto que nos han
1: metido de... Es correcto, los géneros. Sí, ahora muy difícil. Digamos vos has visto que la, por ejemplo, la salsa. La salsa. Ya, ya, ya va mermando, ¿me entendés? Ha bajado muchísimo. Porque ahora ya la gente lo que le gusta es como, como que suene el bombo y, y que el can, y que el muchacho que canta, no el cantante, el que el que canta, ¿verdad? Sí. Se vaya diciendo cosas ahí todo. O sea, yo no critico nada de eso, sino que es, tenemos que adaptarnos al, a, a, a cómo van los tiempos cambiando, ¿verdad? Que eso no viene de aquí, de Costa Rica. Eso viene de... De, de, de todo de, lado. ¿Verdad? De, de afuera, de, del exterior, ¿me entendés Pero bueno. ¿Te hizo feliz la música? Sí, yo creo que yo vuelvo a nacer y desde que mamá me tenga en el vientre comienzo a estudiar música. Me hubiera gustado... Eh, estudiar más, más verdad. Vos sabés que uno tiene que tener el apoyo de las familias y todo eso. Y yo solito aquí, más, más bien como te dije al principio, me ha ido súper bien, verdad. Pero muy importante es siempre tener esa, esa convicción de ser alguien, de, de cómo te era yo, no irse uno por, por los caminos malos ni nada, sino que ir en línea recta, me entendés. Para uno, eh, los sueños, hacerlos realidad. Y eso es lo que me pasó a mí, que yo siempre, me, me, siempre, 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 gracias al Señor, este, y ahí, ¿me entiendes? Me, me porté bien, a, 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 a donde, a lo que podía. ¿verdad? Pero,
0: bueno, no sé, ¿se podía
1: vivir de la música popular? Ah, claro. Sí, sí, nosotros no fue súper bien. Mira, si sí, en aquel tiempo, por ejemplo, no voy a decir nombres de, de grupos eh, Pero cada grupo tenía su casa propia Su camión todo nosotros tú llegamos a tener muchos bienes ¿Me entiendes? Que cuando eh, decidimos eh, salir de Jaquemate Ya, entonces lo vendimos y, y gracias a Dios nos fue súper bien, ¿verdad? O sea, a mí, a mí me fue súper bien O sea, ¿me entiendes? Pero es que hay que ser muy ordenado uno pero es el... duro,
0: es duro, las trasnochadas. Ah, no, ah, no. Y...
1: eso te mata. Eso lo mata a cualquiera. Ve la... Después vienen las secuelas, ¿verdad? <risa> de todo, pero bueno. Pero eh, si uno lleva una vida moderada, pues ahí va saliendo. Pero, pero sí se, puede, se podía hacer platica. Esa, esa, esa
0: etapa que 20 años sin, sin estar, ¿cómo no te desligaste de la música? O sea, ¿qué hacías
1: para...? Para no dejarla, o sea, sí. esa, ese. Mira, esos 20 años, eh, acuérdate que yo di clases en el kinder. Sí. Entonces, ahí eso fue, ahí eso me mantuvo. Y en el carro yo siempre, pero toda la vida, iba manejando la microbusma y, y haciendo canciones, toda la vida. ¿Entendés? No dejé eso. Y después agarraba el piano en los sábados en mi casa, ahí, al suavecito, ¿verdad? Y todo, pero... Después este, me invitaron, por ejemplo, en Guanacaste, me invitaron a un, a un cantonato, no sé qué, un, a celebrar eso. Y me dice, me dice el, el alcalde, mira, pero tenés que traerte unas cancioncitas eh, originales para que hagas un concierto. Entonces, ahí fue, eso me impujo, me impulsó también a hacer cosas eh, de, de allá, de Guanacaste, ¿verdad? Como, como el sabanero, eh, una canción que hice para los músicos que ya no estaban, muy bonita esa, y, y así varias, la emitió de de eh, después otras ahí, pero eso fue lo que me impulsó bastante, siempre iba yo, siempre iba a andar la música que iba, pero ya, cuando yo entré ahora con la pandemia, ya vi que músicos nuevos, músicos súper buenos, eh, eh, otra música, ¿Me entiendes? ya O algo diferente. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, ok, ese músico es muy bueno, ok, yo voy a hacer Rapsodia para que me conozcan por lo menos. ¿verdad? Y ahí me ha ido súper bien con todo eso, pero a raíz de todo eso. Sí, tu hijo también se dedicó a la música. Sí, mira, te voy a contar lo de mis hijos. Mis hijos, yo tenía un piano, obviamente siempre tenía un piano en la casa, ¿verdad? De madera, grandotote Yo me iba a a tocar cuando estaba en quemate y el chiquillo ese que sale en el cangrejo sacando la patita, ese es Héctor. Ah. Eh, sí, Héctor Jr. Fíjate que eh, este, eh, yo me iba y dejaba, ahorita te cuento todo, es que no dejaba los cassettes de las ideas y todo eso. Y cuando llegaba a mi esposa Ana, Ana, ¿y ahí el, el cassette? Y Héctor este lloraba por allá me había borrado todo porque él, él se ponía a hacer, a hacer igual que yo, él, a grabar. Entonces, mis hijos siempre han traído eso, ¿me entendés? Comenzó a estudiar informática él y a media carrera... Papá, es que ya no quiero estudiar informática, quiero estudiar este, música. ¿Qué? Le digo, vea, papito, hagamos una cosa. Termíneme usted la, la informática, ¿verdad? Y, y yo le ayudo después de, con la música. Y es lo que he estado haciendo, ¿verdad? Porque él es compositor, pero ¿verdad? Es qué lindo lo que compone. A ver. Claro. Y él hace unas letras lindísimas, sí. Y él solo, solo hace las, las pistas de la casa porque Bianca, la hija mía, nos trajo un, un aparato ahí para grabar ahí, pero muy muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, ahí con eso hace Héctor las... Y a ese carajo. Entonces ahora lo que hago yo es apoyarlo a él en todo. Él es el, el director de los cangreos, el conjunto que tenemos, pero es así como mis hijos y yo. ¿verdad? Bianca canta y hace las canciones. Por, por, vos, no sé si vos oíste el perro rockero. No, no. Bueno, no. el perro roquero es, también está en YouTube, que es el perro de la casa que se murió. Entonces Bianquita le hizo el, el, la letra, ¿me entendés? Y, sí. y Héctor es el que canta. Sí, sí. ¿Verdad? Y así pero, mis, mis pero hijos, tu sí. hija no vive aquí en Costa Rica no Bianca vive en Alemania entonces cómo hacen para cuando se eh, reúnen eh, estamos ahí y ella viene aquí a veces y todo si sí. sí, ella ella es doctora en Alemania ah qué bueno sí sí bueno. y entonces eh, gracias a Dios le ha ido muy bien verdad ella ya está Ajá. Sí, está está estudiando está sacando la cómo se llama eso neurocirugía wow Sí ah, qué sí bueno, qué bueno. Ella, si Dios quiere sí 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 sí, sí.
0: te llaman otro agente para que trabajes con, con grupos o ya estás
1: totalmente sí claro eh, yo he tenido varias ofertas lo que pasa que Luis Fernando vos sabes que ya yo estoy súper bien gracias a Dios y yo no voy a ir a tocar <risa> por cualquier cosa ¿Entender? Yo cobro o sea yo si yo si vos me ves en un evento es porque me están pagando. Claro. Si no, ¿para qué voy a ir a, a desvelarme? Sí. Voy a andar en carreras. Sí, 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 claro. Eso, eso yo no ¿me Mira, una cosa muy importante que se me había olvidado. Cuando yo tocaba en jaque mate, yo tocaba atrás, con el bajo atrás. Sí. Todos los chavalos adelante. Sí. Y mi esposa, que siempre anda conmigo, es el apoyo que he tenido toda mi vida. Eh, Ana Libre Valverde, ella me dice, Héctor, ven acá, usted tiene que estar adelante, usted no puede estar atrás porque usted es dueño. Y desde ahí me puse adelante y fue un, un éxito, ¿me entiendes? Entonces, ¿ves? A, a veces uno, la, las mujeres, ¿verdad? Ven sí, sí, diferente sí, sí. que uno. Claro, claro. Y ella ha sido claro. es un apoyo tremendo para mí. Sí, sí, sí aquí claro. está con nosotros, ¿verdad? <risa> <risa> está aquí es ella ah sí sí claro sí, sí aquí está eh, sí. es un saludo sí, ella desde siempre anda conmigo me ayuda en todo todo ella me dice cómo me viste o cómo me tengo que vestir y todo eso sí 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 mira
0: ya 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 como quien dice nosotros jugamos vienen un montón de chicos nuevos jóvenes que quieren aprender tocar qué les decís a estos chicos
1: mira Luis Fernando vos sabés muy bien <coughs> que hay gente que se pone a estudiar porque, porque ahora todo el mundo estudia, ¿verdad? que hace que estudia, ¿me entiendes? Porque hay mucha academia y muchas cosas muy buenas, no estoy diciendo que son malas, pero el que, el que va a estudiar alguna carrera tiene que sentirla para mí, ¿verdad? Sentirla. O sea, si vos, no importa uno tocar eh, algo sencillo, pero ese sencillo es diferente hacer tum, 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 que hacer tum, 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 tum. ¿Entendés? Es diferente, porque eso sale del corazón. No es, mae, mae, si sí, yo soy bajista. Y, ¿Me entendés? Y no, no sienten la música. ¿Me entendés? Otra cosa muy importante. Es que el músico tiene que ser un artista, sentirse el mejor, el más bonito. Yo toda la vida he sido el músico más lindo del mundo, no de aquí. Sí, toda la vida. Eh, la sonrisa, las muchachas, ¿me entiendes? Siempre sonriente con todas las muchachas y con todo mundo, ¿me entendés Nunca, a otra cosa, nunca que se le vaya nada a la cabeza a uno. Nunca, 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 nunca poner los pies en, en la tierra ser uno humilde, ¿me entiendes? Y estudiar otra cosa que, te, que se me fue. Estamos hablando de tantas cosas de que uno tiene que el músico tiene que, no tiene que tener vergüenza, tiene que actuar, ¿me entendés, Actuar eso tiene que te, eh, eh, también eh, muchos músico me dice, ay pero porque usted viste así, usted se pero si ahí no 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 es eso, es que uno tiene que darse el lugar, o sea uno tiene que un artista tiene que ser un artista. ¿Me entendés? no Una reunión de músicos ahí que vienen extranjeros y todo. Eh, lo más en camiseta y todos hechos leña. No, hay que ir a un programa, bien, ¿me entendés Como se merece. Darle el valor al programa. ¿Ves? Todas esas cosas hay que aprenderlas de los artistas. Sentirse artista uno. Mira,
0: cuando vino la moda del bajo de cinco cuerdas. ¿De quién, perdón? El
1: bajo con cinco ah, cuerdas, ya está. Seis. Sí, 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 sí. No, yo toqué el bajo, el bajo con cinco cuerdas del gringo. El profesor tenía de cinco cuerdas. Sí, sí pero en tu aquella, época así, prácticamente como, era de cuatro. No, bueno, de aquí no. No, no, no. El de cinco y ahora hay de seis y hay de. <risa> ahí sale como con doce cuerdas, no sé qué. Ni puede uno. Como decía un amigo mío, Mira que el chavalo tocando, ahí en la televisión, tocando cumbias. Me dice, es de seis cuerdas el bajo, tocando cumbia. La cumbia, vos sabés qué? Ton, 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 la tónica y, la, y las dos, mm. este, la, ¿cómo es la? La es la Sí, sí, bueno. Eh, ¿Me entendés? Y, y me decía, y las dos cuerdas, las otras las usa <risa> para tener la ropa. <risa> ¿Me entendés? Sí, porque es... <risa> Para que un bajo de seis cuerdas, tocando una... Bueno, son un
0: gustos gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí. La sí. respeto. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero también algunas veces tocabas con trabajo ¿Perdón? O sea, el contrabajo también. Sí,
1: o sea, sí, sí. En madre, los diamantes yo, seguí
0: tocando contrabajo. trabajo yo fui
1: el... Si me puedo decir, uno de los primeros, digamos no el primero, pero fui uno de los primeros que grabé el mambo del arroz con leche de Periquín. Ajá. Es el mambo... Del arroz con leche, para No sé qué. Yo metí el bajo. Hay una parte que es. pero No me acuerdo. cómo era la melodía. Ahí metí el bajo con, con arco. ¿Ves? Eso, eso nadie lo sabe. Sí. <ríe> con arco y eh, el, el baby bass. Ese. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. E incluso te voy a contar. Una vez estábamos, alternamos con la Bijus. Wow. David los Caracas, que, que vino a tocar aquí al SUS. Y, y, y le digo a los cantantes, me vieron tocar con los diamantes. Porque yo bailaba y me metí el bajo por debajo. Y, y bailaba y hacía muecas y todo. Y, y, y Eli, uno de los cantantes, dice dice, agarra el bajo. Coto, préstale el bajo. Coto era el bajista. Y ya, dos set, toqué con la a primera vista. Y wow. como, sí, como si nada. yo es Música... Ahí Y me dice el cantante famoso este, que no me acuerdo cómo cheo, se llama. Cheo. cheo 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 Me dice, oye, dice, dice el profesor, ¿cómo se llama? Villus, eh, eh, Villus ¿Sí? eh, que, que lleguen, Ciro y usted, que lleguen a conversar con él a, al hotel. Bueno, nos iban a llevar a Ciro y a mí. Y esa noche que fuimos, se enfermó el señor. Madre. No pudimos. Ir. Y en aquel tiempo, como era así como, hey, no nos movíamos, no había nada de red, para eso había seguro un, un telegrama esas cosas, y uno, ¿qué va a ponerse uno en esas barras? Sí, nos sí, iba sí. a llevar la labillos a, a Ciro. Wow, y a mí. Sí, sí, no, sí es sí, que eran sí. unos musicazos, esos ah, diamantes no, eran. Man. Vieras cómo aprendí yo de Ciro también mucho, porque con Ciro hacíamos efectos, <coughs> efectos armónicos que, que, bueno, me imagino que ahora también los, los bajistas este, hacen eso. Por ejemplo, vos sabés que, que un, en un tono menor, ¿verdad? Vos vas tocando y, y, y cuando vas para la, para la... De nuevo te devolves a la tónica, puedes hacer el cuarto grado. Un efecto de cuarto grado, ¿verdad? Sí, Entonces, una suspensión ahí con el cuarto sí, grado uno. Y, y sí. todo eso yo lo hacía con Ciro. Piano y bajo. O si no, al revés. Si... si si hay un. Estamos tocando en mayor, una salsa, por ejemplo, sobre, y, y vamos a parar el tono aquí. Yo hacía la sexta y hacía un efecto de sexta. Un pim, pim, pirim, pim, un pampa, pirim, pim, porobotón, botón, pororón, pón, pidopón. Ese efecto lo hacía yo y Ciro metió unos acordes. Ese chaval, cuando yo hacía eso, se venían. Es súper es carajo fuera de serie, madre. pero buenísimo, buenísimo.
0: Sí sí, 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 sí. Mira Héctor, estamos terminando, ha sido pues demasiado, demasiado lindo porque ya conocemos al Héctor compositor, ¿verdad? <risa> Héctor. Eh, porque es que a, a Héctor lo reconoce por el cangrejo y por otras cosas, pero esta parte faltaba, ¿verdad? Faltaba ah, sí, la faltó, parte ese, esta de, de... Mira,
1: este, de las cosas que siempre me ha gustado a mí, bueno, yo quise ser actor, según yo en mis cosas... Porque en la escuela yo salía en todo, ¿verdad? Que una vez salí en un otro programa, dije, yo estaba, eh, me, siempre me ponían para todo, ¿verdad? Y en una de esas salí de Pinocho. Entonces yo... Pinocho es un muñeco que me compró papá. Era yo. Atrás mío estaban, las muchachitas le hicieron con cartulina. Y las metieron así las muñecas. ¿Ah, sí? Y yo estaba al frente, ¿verdad? Haciendo eso, cantando eso. Y los micrófonos aquí y, la, y los estandartes aquí, las banderas, no sé qué. Entonces yo, Pinocho yo, muñeco que me compró papá. Tiene la nariz larga y el cuerpo fracuchón. Sus ojitos son de avispa y su cara de maní, que parece un payasito que me quiere hacer reír. Cuando yo hago eso la gente se, se puso de pie, aplaudiendo, man. y yo en la loquera, como decía, vos has visto como soy yo, ah? y man, se salí corriendo ahí, y me enredé en los cables, man, me enredé en los cables, y boté todo, boté las banderas, boté las muñecas, se vinieron, se vinieron las muñecas, más al frente mío, y yo salí soplado, ¿verdad? Y, ent y entonces, todo el mundo, y mi mamá estaba al frente, y una señora de esas, hacía en Guanacaste, le dice a mi mamá, mi mamá era muy así, ¿ah? le dice, señora, ¿de, qui ¿de quién es ese chiquillo? Le dicen a mamá, y mamá se quedó, okay, No se abarro la torta que me dale, pero más bien... Fue algo bonito, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. sí, sí. Es ella y la gente riéndose, ¿verdad? pero eran carcajados. ¿verdad? Sí. Y bueno, montones de, de anécdotas tengo yo. De... Es que
0: es que inclusive los personajes, sí. este, canchis, canchis, sí. y el abuelo y todo el asunto, me imagino que la gente te ve en la calle. Ah,
1: y... no, 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 a mí solo por el cangrejo. Vos has visto que todo el mundo Sí, el cangrejo. sí. Entonces, mira, a través del cangrejo, este, bueno, te, te decía lo de teatro. Entonces, a mí siempre me ha gustado de... Eh, dar ideas para los guiones, ¿verdad? Yo, yo hacía los arreglos, hacía eh, los guiones, junto, los guiones, eh, claro, junto con, lo, con ideas también de mis, de mis compañeros, ¿verdad? Porque no es todo yo, sino que también todos ponían ideas. Eh, eso, eh, eh, Bueno, la cosa es que el cangreo, ¿me entiendes? Eh, mucha gente lo ve y no sabe no sabe qué, qué significa el cangrejo. Entonces, el cangrejo significa de un, este, ¿cómo es? De un científico. Vos sabés que los científicos, uno piensa que son como introvertidos, así, como tímidos y eso, y que están solo en la, en la jugada del experimento. No, no, también son enamorados, pero los llevan por dentro. ¿va? Entonces, eh, la idea era esa, de que era un científico así, y yo comencé a revivir muerto, ¿va? con Frankenstein, así, y todo. Entonces yo en la loquera esa le digo a Igor, Igor, traje, que, le trajera, que me trajera la sopa de cangrejo, ¿verdad? Y yo haciendo las caras y esas, Igor me trae la sopa, pero la pone equivocadamente donde estaban cayendo las gotas. Y las gotas caen equivocadamente. Cuando yo me la tomo, me convertí en un bailarín que todas las muchachas se enamoraban de mí, yo bailando y toda la barra, ¿me entiendes? Cuando se me quitaba el, 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 efecto. el efecto, salía corriendo a, 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 a to tomarme otra vez el efecto, ¿va? ¿me entiendes? Sí, sí, y así, sí. y entonces esa es la idea, es la idea pero sí, hay sí. muchos efectos, por ejemplo, cuando voy volando en la playa, que aparezco volando, porque yo siempre quise ser Superman, También. <risa> y así, ¿verdad? Y sí, sí, sí. Todo, pero muy lindo, maestro. No, una... no,
0: también era una época en que, en que estos clips, ¿verdad? De los videos ah, sí. se, se hacía mucho, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, sí es sí, que sí, sí. Eh,
1: vinieron unos muchachos que son de, de peruanos, eran peruanos. Eh, este Santiago, eh, sobrino de Santiago Ferrando, mm. eh, Juan Carlos Ferrando. Uh -huh. que excelente, que excelente, excelente, excelente. Y cambiaron la visión porque todos los grupos empezaron a hacer este tipo de videos Sí, ellos... Ellos comenzaron, o sea, comenzaron con jaquemate sí. y después ya todos los grupos ya cuando vieron el, el boom y sí. todo eso, y estaba bajo la juventud. Sí, sí, sí. Qué época cara. más linda. Mirad. Sí, sí, pero muy lindo. Es sí. una época lindísima de, de soñar, ¿me entendés? De eso, algo de sueño, de soñar. Sí, o sea, sí, sí, sí. Porque ahí, sí, sí. ahí saqué todo lo de niño yo y toda la sí, caraja.
0: Mira, muchísimas gracias Héctor por estar este ratito con nosotros. Eh, espero que tenga un montón de, de, de esos deditos de like, ¿verdad?, para que escuchen. Y a todos los que nos escucharon hoy, espero que estén tan contentos como yo con esta entrevista. Uh, así que los esperamos en el próximo episodio. Y a todos, muchas gracias.